0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute der Wahnsinn der Massen. Wo kommt er her und wo führt er hin? Zunächst ein paar Worte in eigener Sache. Diese Folge ist deutlich kürzer als meine sonstigen Folgen und Teil einer Serie. Ich möchte damit zeigen, dass es gewisse Massendynamiken gibt, die sich unabhängig von der Ideologie wiederholen und nie gut enden. Ich habe dieses Format gewählt, weil ich nicht möchte, dass das Gegenüberstellen verschiedener Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach Relativierung wirkt. Ich hoffe, dies ist gelungen. Nun aber zum Text. Eine Freundin hat mir die neue Biografie über Frederick Douglass geliehen und sie steht jetzt hier im Schrank, weil ich noch keine Zeit hatte, mich mit ihr zu befassen. Ein grauhaariger Frederick Douglass schaut mit Gravitas zu mir herunter, wie ich diese Folge vorbereite und ich freue mich schon darauf, mehr über diesen besonderen Mann zu lesen. Frederick Douglass wurde 1817 oder 18, man weiß es nicht genau, als Sklave in Maryland geboren und starb 1895 als freier Mann in Washington DC. Er gehörte zu den meistfotografierten Menschen seiner Zeit, da er als einer der einflussreichsten Redner für die Abschaffung der Sklaverei aktiv war, und durch seine Eloquenz und sein Auftreten den Rassisten seiner Zeit jedes Argument nahm, dass schwarze Menschen intellektuell minderwertig wären und nicht ohne weise Vorherrschaft zurechtkämen. Er war auch ultimativ erfolgreich, da die Sklaverei 1865 in den USA abgeschafft wurde. Dieser Erfolg gebührt auch diesem schwarzen Mann. Bevor dies jedoch erreicht werden konnte, wurden geschätzte 12 Millionen Schwarzafrikaner aus ihrer Heimat entführt, von denen vermutlich zweieinhalb Millionen die Überführung eingepfercht auf engstem Raum in modrigen Schiffsrümpfen nicht überlebten. Diejenigen, die nicht verstarben, wurden ausgebeutet, zu härtester Arbeit gezwungen, geschlagen und misshandelt. Familien wurden getrennt. Männer von ihren Frauen, Kindern von ihren Eltern. Die Frauen waren Verfügungsmasse ihrer Herren und oft ihr Leben lang schwerster sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Und all dies war für den größten Teil der weißen Menschen dieser Zeit ein erträglicher Normalzustand. Auch die Teile der Bevölkerung, die keine Plantagenbesitzer und Sklavenhalter waren und von der Ausbeutung schwarzer Menschen nicht direkt profitierten, sahen dieses Übel nicht als das an, was es ist. Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wer sich mit der Vergangenheit beschäftigt, wird immer wieder über Gegebenheiten stolpern, bei denen man sich in der Rückschau fragt, wie konnten die das nicht sehen? Wie konnten normale Männer und Frauen, die anderweitig liebende Eltern und Ehepartner waren, moralisch unfassbare Dinge tun? Und für uns glücklicherweise später Geborene ist die Frage relevant, wie hätte ich mich verhalten? Kann ich mir sicher sein, dass nicht auch ich ein Mitläufer oder Schlimmeres geworden wäre? Wer die letzte Frage gedankenlos bejaht, macht es sich in meinen Augen zu einfach und der versteht die Dynamiken nicht, die zu einem Wahnsinn der Massen führen können und Menschen mitreißen, die überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, was da gerade mit ihnen geschieht. Wir wissen aus heutigen Schulklassen, dass die große Mehrheit der Schüler glaubt, dass sie, hätten sie in Frederick Douglass' Zeiten gelebt, sich selbstverständlich in der Abolitionismusbewegung engagiert hätten. Die Mehrheit glaubt, dass sie den nötigen persönlichen Einsatz erbracht und das persönliche Risiko auf sich genommen hätten, sich gegen die Mehrheit zu stellen und laut zu sagen, Stopp! Wir wissen aber aus der real geschehenen Geschichte, dass dem nicht so war. Wir wissen, dass sich ein Großteil der weißen Bevölkerung nicht nur nicht aktiv engagiert hat, sondern lange Zeit auch gar keine Notwendigkeit sah, die Institution der Sklaverei zu beenden. Wenn wir also nicht glauben, dass wir innerhalb einer Zeitspanne, die evolutionsbiologisch verschwindend kurz war, irgendwie zu einer vernünftigeren, moralisch besseren und weiseren Spezies geworden sind, wenn wir nicht glauben, dass unsere Gehirne fundamental anders funktionieren als die unserer Vorfahren, dann sollten wir uns fragen, wie die Psychologie des Massenwahns funktioniert und wie wir ihr entgegenwirken können. Dies ist einer der Gründe, warum ich eine morbide Faszination mit dunklen Geschichten und Erinnerungsstätten für schwere Menschheitsverbrechen habe. Es ist der Versuch, das Nichtverstehbare verstehbar zu machen. Es waren Menschen, die aussahen wie ich, die andere Menschen sprichwörtlich wie Vieh gehalten haben. Menschen, die Rassismus so verinnerlicht hatten, dass sie das Unrecht in dieser Situation irgendwie ausblenden konnten. Und ich verstehe nicht, wie ihnen das möglich gewesen sein kann. Gleichzeitig weiß ich, dass ich nicht notwendigerweise immun gewesen wäre. Wir wissen also, wo die Massenhysterie hinführt, wenn die Menschen sich völkischen und rassistischen Ideen zuwenden. Wir wissen, dass bestimmten Menschen das Menschsein abgesprochen wurde und am Ende stand die Mafa, ein Swahili-Begriff, der übersetzt großes Unglück bedeutet. Man mag mich dafür verlachen und für alarmistisch halten, aber aus genau diesem Grund lehne ich völkisches Denken und identitäres Denken ab und stelle ihnen Demokratie, Universalismus und individuelle Rechte entgegen. Es waren aber nicht nur die versklavten schwarzen Menschen, die unter den Folgen dieses Denkens zu leiden hatten. Der amerikanische Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 wurde zumindest auch, wenn nicht sogar hauptsächlich, über die Frage der Zulässigkeit der Sklaverei geführt. Die blutigste Auseinandersetzung der amerikanischen Geschichte, mit über 550.000 Toten, von denen manche auf der Seite derjenigen fielen, die für eine Abschaffung der Sklaverei kämpften, und andere auf Seiten derjenigen, die für deren Erhalt stritten. 550.000 junge Leben, die ohne die Institution der Sklaverei ein normales und glückliches Leben geführt hätten. Die Mehrheit von ihnen war weiß, und zumindest ein Teil von ihnen war ein Opfer des eigenen Rassismus. Wenn andere Menschen ausgegrenzt werden, wenn ihnen die Menschlichkeit abgesprochen wird, dann kann das auch auf die Täter zurückfallen. Aus dem Wissen um diese Fakten und der ehrlichen Abscheu gegen die Unmenschlichkeit dieses historischen Rassismus kann aber eine andere Gefahr erwachsen, nämlich die Annahme, dass ein völkisch-identitärer, rechtsextremer Rassismus am besten durch eine linke Identitätspolitik zu bekämpfen sei. Ich persönlich glaube, dem ist nicht so. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir nicht einen Weg einschlagen, der dazu führt, dass unsere Nachfahren auf uns zurückblicken, wie wir auf die Katastrophen der Vergangenheit zurückblicken und sich fragen, wie wir uns heute fragen. Was zum Teufel haben die sich bloß dabei gedacht?